0: Leven we in dankbaarheid door te vertrouwen op het evangelie van het water en de geest? Efeze 2 op 1 min 7 en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar den overste van de macht der licht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verleerd hebben in de begeerlijkheden onses vleeses, doende den wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Aar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijn er genade, door de goeder tierenheid over ons in Jezus Christus. In het tijdperk van het Oude Testament kwam het volk van Israël één keer per jaar samen bij de tabernakel tijdens het paasfeest en offerde een verzoeningsoffer aan God. Het offer tijdens het paasfeest was het belangrijkste offer voor het volk van Israël. Tijdens dit paasfeest verzamelde zich het volk van Israël rondom de tabernakel, het huis van God, en kwamen in zijn aanwezigheid door hem een verzoeningsoffer te offeren. Door dit paasoffer kon het volk van Israël God benaderen en zij konden ook leven door op zijn genade te vertrouwen. In het huidige tijdperk van het Nieuwe Testament offeren wij ook onze offers van geloof aan God door op het evangelie van het water en de geest te vertrouwen en door onze priesterlijke plichten uit te voeren door dit ware evangelie over heel de wereld te prediken, zijn wij onszelf constant aan het trainen onder de begeleiding van Gods kerk. Een goed voorbeeld hiervan is het trainingskamp voor de leerlingen dat twee keer per jaar wordt gehouden, één keer in de zomer en één keer in de winter. Tegenwoordig voeten al de heiligen en dienaren van God levend op deze planeet aarde constant een geestelijke oorlog tegen Satan. Deze geestelijke oorlogen worden gevochten om talloze mensen van zonde te redden. De Heer is verheugd deze geestelijke oorlogen samen met zijn werkers te voeren om zoveel mogelijk mensen als mogelijk te redden. Echter, als we gods oorlog voeren, ontdekken we dat we vermoeider worden van de strijd tegen onszelf dan tegen de buitenwereld. Toch kunnen we nog steeds onze geestelijke oorlog tegen Satan voeren door in het evangelie van het water en de geest te vertrouwen dat de Heer ons gegeven heeft. We hebben de vergeving van zonde van God ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, maar als we falen dit ware evangelie te dienen, dan eindigen we door tegen de rechtvaardigheid van God te staan door afgoden te aanbidden. Tenzij we deze geestelijke oorlog tegen Satan blijven voeren, zullen we onze levens verspillen. Dus, zijn we nog dankbaarder dat God ons in staat stelt onze geestelijke oorlog te voeren. Jezus Christus, onze Verlosser, laat ons het rechtvaardigste werk op deze aarde uitvoeren, en wij geven onze dankbaarheid aan hem voor deze zegening. God laat ons niet op eigen kracht zijn werk alleen uitvoeren, maar hij laat ons samenwerken. Ik dank God voor het zegenen van zijn werk dat wij samen met zijn kerk uitvoeren en voor het dragen van het overvloedige geestelijke fruit. Gods ambt dat nu vervuld wordt door onze literaire dienst. We moeten ons hier realiseren dat God zijn plan door ieder van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest wil vervullen. Daarom, als we het rechtvaardige werk van God uitvoeren, is het voor ons ook noodzakelijk in duidelijk begrip te hebben over Gods plan voor ons. Dus moeten we op God vertrouwen en trouw werken tot de dag dat heel zijn werk volbracht is. Door ons het evangelie van het water en de geest te geven, is God verheugd door ons te werken om talloze zielen te leiden naar het wedergeboren worden. We hebben een paar boeken gepubliceerd over Romeinen. We hopen en bidden oprecht dat de christenen in deze wereld een belangrijke spirituele vooruitgang maken door deze boeken die volstaan met prediken. We hopen dat nog meer mensen geestelijk groeien door het lezen van deze boeken. Dit komt omdat zoveel christenen tegenwoordig niet het juiste geloof hebben door de gebrekkige leerstellingen van het moderne christendom. We willen dat ze allemaal aan deze gebrekkige christelijke doctrines ontsnappen en zich duidelijk realiseren wat de evangelische waarheid van het water en de geest is en het eeuwige leven ontvangen. Daarom ben ik van plan de hele Bijbel door te nemen om te getuigen over het evangelie van het water en de geest dat geopenbaard wordt in beide testamenten. Sinds de meeste hedendaagse christenen nog steeds onwetend blijven over de evangelische waarheid van het water en de geest, kan het voor hen moeilijk zijn mijn prekenserie over Romeinen te begrijpen als zij het voor de eerste keer lezen. Echter, als zij het keer op keer blijven lezen, zullen ze in staat zijn de gist van de series te begrijpen en uiteindelijk het evangelie van het water en de geest herkennen. En als zij zich eenmaal het evangelie van het water en de geest realiseren waar het woord van God over spreekt, zullen zij ook beseffen hoe God hen van al de zonden van de wereld heeft gered. Daarom, als u de evangelische waarheid van het water en de geest wil ontdekken, dan moet u de prekenseries over Romeinen lezen en naar God bidden om u van uw verwarde gedachten te bevrijden. Ik hoop en bid dat talloze christenen zullen profiteren van deze boekenserie van Romeinen. Ondanks dat ik niet zeker weet hoe lang ik dergelijke boeken moet blijven publiceren, als ik erover nadenk voor God, dan lijkt het me dat wij met dit werk moeten doorgaan zolang als we leven in deze wereld. Het is duidelijk dat de wil van de Heer alleen dan vervuld zal worden. Gezien het feit dat wij zo weinig van Gods werk hebben gedaan, geloof ik dat we veel meer moeten werken voor de terugkomst van de Heer. Ik ben ervan overtuigd dat wij het evangelie van het water en de geest in deze wereld nog meer moeten verspreiden voordat onze Heer naar deze aarde terugkeert. Alleen dan zou God ons voor het dienen van zijn evangelische werk zegenen. Alles dat vals en onwaar is zal afbrokkelen als de Heer terugkeert naar deze wereld. Hoewel het hedendaagse christendom van buiten lijkt te bloeien, door grotere en prachtigere kerkgebouwen te bouwen die iedereen kan bewonderen, zijn deze gebouwen feitelijk de hedendaagse torens van Babel. Ieder van hen zal afbrokkelen, en alleen diegenen die geloven in de rechtvaardigheid van God zullen verrijzen om van het eeuwige leven in het Koninkrijk van de Heer te genieten. Ik dit dat het evangelie gauw verspreid zal worden in deze wereld voor onze opname. Ieder van ons werd geregeerd door gevallen engelen. We hebben net Efeze 2 op 1 als de passage van vandaag gelezen. De Bijbel zegt in Efeze 2 op 1, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar geen tot waard door de misdaden en de zonden. Er staat ook geschreven dat wij, van nature kinderen van de toorn waren, net zoals de anderen. Maar God, die vol genade is, door zijn grote liefde waarmee hij van ons hield, Zelfs toen wij dood waren in overtredingen, maakte ons levend samen met Christus, Efeze 2 op 4 min 5. En de Bijbel zegt dat God door ons heeft gewerkt door het evangelie van het water en de geest om de genade van zijn zaligmaking over heel de wereld te verspreiden en hen aan iedere komende generatie te tonen. Al deze dingen werden volgens Gods plan volbracht. De Heer zei dat Hij ons van alle zonden en overtredingen van de wereld heeft bevrijd en teruggebracht heeft naar het leven. Door het doopsel dat onze Heer van Johannes de Doper ontving, droeg Hij al de zonden van de wereld voor eens en altijd, door niet alleen onze erfelijke zonden op zich te nemen, maar al de persoonlijke zonden die wij ooit gepleegd hebben en ooit zullen plegen tijdens onze levens. Hij werd toen voor al deze zonden namens ons tot het kruis veroordeeld, en Hij heeft daarmee ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest gered van al onze zonden. En dat is hoe wij gered konden worden van al onze zonden door geloof sinds wij geloven in het evangelie van het water en de geest. Er staat geschreven dat wij, in welke gij er tijds gewandeld hebt, naar de eeuw, deze wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, Efeze 2 op 2. In ons verleden, waren we allemaal van nature kinderen van woede in Gods ogen, levend als de slaven van de duivel. Voordat Jezus Christus naar deze aarde kwam, waren wij de slaven van de duivel, gevangen onder de woede van God en voorbestemd om voor eeuwig vernietigd te worden. Dit is wat de Heer zelf tegen ons zei, ons lerend dat wij onverbiddelijk voor eeuwig worden vernietigd. Dat wij van nature kinderen van woede waren in Gods ogen betekent fundamenteel dat wij leefden als de slaven van de duivel. Ieder van ons moet dit feit toegeven. Wie is hier dan de duivel? Hij is de tegenstander van God die tegen zijn rechtvaardigheid ingaat, dat is Satan. U zult zich afvragen, sinds God almachtig is, kan hij Satan gemakkelijk vernietigen. Waarom laat God hem dan met rust? Er is een reden waarom God Satan en zijn volgelingen in deze wereld voor een korte tijd met rust laat, dit is om Gods gerechtigheid te openbaren. Zijn genade en zijn rechtvaardigheid. De Heer heeft al diegenen die geloven in de rechtvaardigheid van God van elke zonde gered, maar op hetzelfde moment heeft Hij ons ook een vrije wil gegeven zodat we zelf kunnen beslissen of we in de rechtvaardigheid van God geloven of niet. God heeft ons niet geschapen als robots of mechanische wezens, maar als eigenzinnige wezen. Dat is omdat de Heer zijn macht wil openbaren en de genade van God wil manifesteren, zijn gerechtigheid en zijn liefde door de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, zodat iedereen het eeuwige leven zou ontvangen door met dankbaarheid te geloven in de rechtvaardigheid van God. Er was een engel genaamd Lucifer, van wie de God gegeven positie onder de engelen zeer hoog was. Met talloze engelen onder hem, wist Lucifer dat er niemand anders dan God boven hem stond, en dus kwam hij tegen hem in opstand en probeerde zich zijn positie toe te eigenen. Deze engel dacht dat hij de meest verhevene kon worden als hij God zou verwijderen. Hij werd gegrepen door een foute ambitie om zichzelf in een God te veranderen en te heersen over een groot leger van engelen. Dat is waarom Lucifer eindigde Gods autoriteit uit te dagen. Maar God zei tegen deze engel, wil jij verheven worden naar de hemel? Nee, jij zult naar Hedis worden gebracht. Dus maakte God een plek om Lucifer en zijn volgelingen gevangen te zetten. Dit is niets ander dan de hel. Net zoals Lucifer de duivel voorbestemd is om gestraft te worden voor zijn zonde, hadden ook wij hetzelfde lot moeten aanschouwen als diegenen die toebehoren aan de duivel. De apostel Paulus zei tegen ons, in welke gij er tijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, Efeze 2 op 2. De duivel stimuleert mensen om de loop van deze wereld te volgen en tegen God te staan, en hij doet alles om hen te kwellen als zij niet luisteren naar zijn woorden. Dit is iets wat de duivel van nature doet. Verwijzend naar Satan noemde Paulus hem, de geest die nu werkt in de kinderen van ongehoorzaamheid, Efeze 2 op 2. We moeten ons hier goed realiseren dat de geest die in de harten van diegenen werkt die tegen de rechtvaardigheid van God ingaat niemand anders is dan Satan. In feite, voordat wij wedergeboren waren, hebben ook wij Satan als zijn slaven gediend toen wij onder zijn controle stonden. In die tijd, bevonden we ons in de greep van onze vleeselijke gedachten. Echter, sinds u en ik nu geloven in de rechtvaardigheid van God door het evangelie van het water en de geest, zijn wij Gods heilige kinderen. Bent u een kind van de duivel of een kind van God? Ieder van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn nu Gods kinderen, net zoals de Bijbel zegt, en u heeft hij, God, medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, Efeze 2 op 2. Echter. Onze harten, gedachten en handelingen zijn nog steeds niet perfect in Gods ogen. Dus zullen we tijdens ons hele leven zonde blijven plegen. Dat is waarom God zei dat wij dood waren in overtredingen en zonde. Wij zijn nu diegenen die met Jezus Christus gestorven zijn voor onze overtredingen en zonden en terug toeleven zijn gebracht met Jezus Christus. God heeft dergelijke mensen zoals ons tot zijn eigen kinderen gemaakt door het evangelie van het water en de geest. Er zijn twee soorten van mensen in deze wereld, Gods kinderen en de kinderen van de duivel. Deze twee soorten van mensen hadden geen fundamentele verschillen voordat zij het evangelie van het water en de geest tegenkwamen. Iedereen werd gemaakt in de gelijkenis van Gods beeld. Echter? Diegenen die weigerden hun zonde met het God gegeven evangelie van het water en de geest weg te wassen kwamen onder de woede van God en deze mensen moeten levend lijdend als de slaven van de duivel. God had deze leidende mensen niet verlaten, maar hij had hen het ware evangelie gegeven om hen van al hun zonde te redden. En dit evangelie is het evangelie van het water en de geest. God heeft iedere zondaar gered door de waarheid van het water en de geest. Maar veel mensen hebben Gods ware liefde afgewezen, waardoor ze nog meer zullen lijden en de woede van God uiteindelijk zullen aanschouwen. De Heer zei, en gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, Hebreeën 9 vers 27. Net zoals het in Gods macht is zondaars voorbestemd om van hun zonde te redden en hen de hemel te geven, is het ook Gods oordeel al diegenen die falen hun zonde toe te geven en weigeren in het evangelie van het water en de geest te geloven naar de hel te sturen. Als u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest zelfs als u zonden in uw hart hebt, dan verandert u uzelf in een kind van de duivel. U zult dan Gods woede aanschouwen. God zei dat diegenen die tegen hem staan voor eeuwig onder zijn woede zullen lijden. Als menselijke wezens zijn wij allen voorbestemd Gods woede vanaf onze geboorte te aanschouwen, maar door zijn genade heeft God ons van al onze zonden gered door het evangelie van het water en de geest. God had zoveel medelijden met ons dat hij had beslist ons van de zonde van deze wereld te bevrijden door zijn grote genade. Ieder van ons moest van nature Gods woede zonder uitzondering aanschouwen en dit was een onbeschrijfelijke ellendige vloek. Echter, hoewel er veel mensen zijn die beleiden in Jezus te geloven zijn in werkelijkheid maar weinigen die Gods kinderen zijn geworden door zijn rechtvaardigheid te begrijpen en te geloven in het evangelie van het water en de geest. Veel mensen in deze wereld denken, hoe ik niet alleen te geloven in Jezus om gered en bevrijd te worden van al mijn zonden. Heeft de Heer niet gezegd, al diegenen die de naam van de Heer aanroepen zullen gered worden? De zaligmaking is gemakkelijk te bereiken vooral sinds er zoveel christenen in deze wereld beleiden in Jezus te geloven. Echter, diegenen die ontsnapt zijn aan de woede van God zijn diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen diegenen die absoluut geen zonde hebben zijn geweten kan bevrijd worden van Gods woede. Echter, Ondanks dit, zijn zeer weinig mensen Gods kinderen met een zuiver geweten geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, ondanks dat er talloze christenen beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven. Hoewel feitelijk weinig mensen de rechtvaardigheid van God kennen en erin geloven, zijn deze mensen de ware kinderen van God en alleen deze mensen hebben oprecht hun zaligmaking bereikt. De Heer heeft ons van de macht van de duisternis bevrijd. Er staat geschreven in Kolossenzen 13 over 1, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het koninkrijk van den Zoon zijner liefde. Daarom, dat wij gered zijn van al onze zonden betekent dat wij bevrijd zijn van de macht der duisternis en het koninkrijk van de duisternis dat wil zeggen, uit de greep van de duivel. Weet u hoe prachtig het is dat wij Gods kinderen zijn geworden? Of we Gods kinderen zijn geworden of anders nog steeds onder de macht van de duisternis zitten is een groot verschil. Diegenen die onder de macht van de duivel zitten kunnen nooit ontsnappen aan deze macht van duisternis tenzij zij geloven in het evangelie van het water en de geest dat ons werd gegeven door de Heer. Tenzij zij hun harten van slechte gedachten bevrijden, kunnen ze niet het evangelische woord dat de waarheid van Gods zaligmaking vormt begrijpen, ongeacht hoeveel keren zij dit ook horen. Dus kunnen deze mensen niet aan de duisternis ontsnappen zelfs als zij dit willen. Zonder de rechtvaardigheid van Jezus Christus kunnen zij hun status als de kinderen van de duisternis nooit veranderen. Echter God heeft alle mensen die geloven in het evangelie van het water en de geest van de macht van duisternis verhuisd naar het koninkrijk van zijn zoon. Hoe behandelt God ons nu dat wij ontsnapt zijn aan de macht van de duisternis en Gods kinderen zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Sinds wij Gods eigen zonen en dochters zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn de zegeningen die hierop volgen zeer groot. Hoewel we gevangen waren door de zonde van deze wereld, zijn we nu gered geworden door te luisteren en met heel ons hart te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. Anders gezegd, wij zijn bevrijd geworden van de macht van de duisternis. De Bijbel zegt dat God ons bevrijd heeft van de macht van de duisternis en ons getransporteerd heeft naar het koninkrijk van zijn Zoon. En dit betekent dat omdat wij de vergeving van zonden in onze harten hebben ontvangen en Gods kinderen zijn geworden door te geloven in de goddelijke gerechtigheid van Jezus Christus, wij nu verhuisd zijn naar het Koninkrijk van God. Als wij, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, Gods kinderen zijn geworden op grond van dit geloof, dan betekent dit dat onze status van het verleden veranderd is. Anders gezegd, hoewel we onder onze zonden onderdrukt waren, zijn wij nu Gods zonen en dochters geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en daarom zijn wij verhuisd van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van God. Kortom, wij allemaal die Gods zonen en dochters zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn nu de bewoners van het koninkrijk van de hemel geworden. Als u en ik gods zonen en dochters zijn, dan zijn wij de kinderen van de koning der koningen. Wat een geweldige verandering dit is. Sinds zondaars rechtvaardige mensen zijn geworden, is dit een diepgaande transformatie. Het is niet onze uiterlijke verschijning die veranderd is, maar het zijn onze harten die getransformeerd zijn. Hoewel onze huidskleur hetzelfde blijft en onze figuren ook niet veranderd zijn, en het lijkt alsof we nog meer voor de Heer moeten werken, heeft het evangelie van het water en de geest in onze harten ons volledig veranderd. Als we in feite naar onszelf kijken, dan kunnen we duidelijk zien, dat wij allemaal lafhartig van nature in ons vlees waren. Dat is omdat voordat we wedergeboren waren, wij voorbestemd waren als slaven voor de dood vanwege onze zonde. Hoe konden dergelijke ellendige mensen zoals ons ooit gedacht hebben de Heilige God en zijn evangelie van het water en de geest te dienen? Dit kwam omdat wij allen geloven in het evangelie van het water en de geest en daarmee de eer als godskinderen verkregen. Als we doorgaan met ons leven in deze wereld, dan komen we vaak zondaars tegen die nog steeds niet het evangelie van het water en de geest kennen. En wat zien we als we met hen praten? We zien dat deze mensen opscheppen over hun vleeselijke dingen en over hun materiële rijkdom en sociale status. Maar hoe behandelen wij, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, hen? Wij zien hen als dwazen. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest worden niet misleid door een valse christelijke doctrine. Als wij zondaars tegenkomen die opscheppen over hun vleeselijke dingen, dan behandelen we deze mensen beleefd, maar van binnen kijken we op hen neer. Ongeacht hoe verhoogd, rijk en machtig deze mensen zijn, bij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest bekijken deze mensen met minachting. Hoewel we dit aan de buitenkant niet uiten, in onze harten hebben we onze trots als de kinderen van God. Dit komt omdat onze harten veranderd zijn. Het is niet omdat we arrogant zijn geworden, maar het is omdat de maatstaf waarmee wij de wereld bekijken veranderd is. Diegenen die zelf ervaring hebben met het wedergeboren worden van al hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen nooit echte vrienden worden met iemand die nog steeds niet is wedergeboren. Iemand die weet dat zijn status fundamenteel veranderd is kan zijn oude bekenden niet langer als zijn vrienden beschouwen. Zodra u opnieuw bent wedergeboren, kunt u niet langer een trouwe vriend blijven met uw oude vrienden, zelfs als het uw beste vriend is. Dit komt omdat wat uw oude vrienden zeggen en denken fundamenteel verschilt van u als ze echt uw vrienden willen blijven, dan moeten zij ook gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, want alleen dan kunt u een betekenisvol gesprek met hen voeren. Het klopt dat als we oude vrienden tegenkomen, we in het begin blij zijn hen te zien. Maar als we een tijdje met hen gesproken hebben, dan wordt het al gauw duidelijk dat wij weinig met hen gemeen hebben en dat we niets meer hebben om over te praten. Dien ten gevolge, gaan we liever onze eigen weg, en zeggen een paar beleefde woorden om ons te excuseren. Nu dat we Gods kinderen zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn wij verplicht Gods werk ijverig uit te voeren. Ons werk op deze aarde zal gauw gedaan zijn, en als deze tijd komt, zullen we allemaal naar het Koninkrijk van de Heer gaan. Echter, terwijl we op deze aarde zijn, hebben we de roeping het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te prediken tot de dag dat wij de hemel binnengaan en daar als perfecte levens leven. We hebben deze roeping omdat God ons van de macht van de duisternis naar het Koninkrijk van zijn Zoon heeft verhuisd. God heeft ons van al onze zonden bevrijd door zijn rechtvaardigheid en zijn liefde. Hij heeft al onze zonden voor eens en altijd uitgewist vanwege zijn mededogen voor ons. Dit is hoe God ons tot zijn eigen kinderen heeft gemaakt. En nu dat wij Gods kinderen zijn geworden door in zijn rechtvaardigheid te geloven, gebruikt God ons als zijn kostbare werktuigen om zijn geschenk van zaligmaking over de hele wijde wereld te verspreiden. Na onze vleeselijke geest gebroken te hebben, leven wij nu voor de rechtvaardigheid van God om het evangelie van de Heer te prediken. Net zoals Jezus Christus zich aan God de Vader onderwierp, zo moeten wij hem ook met heel ons hart gehoorzamen. Inderdaad, hoewel de status van Jezus gelijk stond aan die van zijn Vader, gaf hij zijn goddelijke status voor een tijdje op en kwam naar deze aarde als een dienaar geïncarneerd in hetzelfde evenbeeld als dat van ons. Jezus Christus was naar deze aarde gekomen in het evenbeeld van de mens om ontelbaar veel mensen van al hun zonden te redden. Hij nam al de zonden van het menselijke ras op zich door te worden gedoopt, droeg heel de veroordeling van deze zonden aan het kruis en heeft ons daarmee allemaal gered. Dat is waarom wij onze levens volgens het plan van Jezus Christus, dat hij voor ons heeft voorbereid, leven. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn wij niet alleen ontsnapt aan de woede van God, maar zijn wij ook in staat een rechtvaardig leven net zoals Jezus te leven. Wat voor een gezegend leven hebben wij nu? Wie heeft ons in het verleden geregeerd? Voordat wij God hadden ontmoet, werden onze levens geregeerd door de duivel. Maar nu zijn wij Gods eigen kinderen en rechtvaardige mensen geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is daarom voor ons mogelijk een leven van geloofwaardig om Gods kinderen genoemd te worden te leven. Ongeacht hoeveel tekortkomingen Gods kinderen ook hebben, vergeleken met de mensen van deze wereld, zijn zij allen edele mensen die voor de rechtvaardigheid van God kunnen leven. Als we erover nadenken hoe God ons gebruikt ondanks onze vleeselijke tekortkomingen, worden we zo overweldigd met dankbaarheid dat we nog trouwer Gods werk gaan uitvoeren. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar we zijn dat wij Gods kinderen zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ondanks dat we voor de Heer leven, is het waar dat wij soms lijden en worstelen. Maar er is een reden waarom wij nog steeds voor de Heer leven ondanks deze ontberingen. Het is om Gods liefde en zijn overvloedige genade aan talloze mensen te verspreiden dat wij nu zo hard als Gods dienaren werken om het evangelie van zijn rechtvaardigheid te prediken. Het is ter wille van de gerechtigheid van God dat wij de Heer zo ijverig dienen ondanks onze moeilijkheden. Het was om dezelfde reden dat de apostel Paulus een alleenstaand leven leiden naar de Heer ontmoet te hebben. Nu dat wij de Heer ontmoet hebben, doen wij ook alles wat we kunnen om Hem te dienen, door alle kracht en heel onze harten toe te wijden aan God samen met zijn dienaren, en dit wordt ook gedaan ter wille van het evangelie. Wij spenderen onze materiële bezittingen niet alleen voor onszelf. Verre van, wij gebruiken wat de Heer ons gegeven heeft voor de zielen die nog niet zijn wedergeboren. Ik geloof dat God ons nog meer materiële middelen in de komende jaren zal geven, zodat wij in staat zijn hen aan het evangelie te spenderen tot de dag dat de Heer terugkeert. En ik dank God voor de zegening, zodat wij onze rijkdom voor zijn werk kunnen spenderen. Er staat geschreven, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijn er genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus, Efeze 2 op 7. Het is om Gods rechtvaardigheid te vervullen dat God in u en mijn leven heeft gewerkt. En het is om deze rechtvaardigheid van God te vervullen dat u en ik zo hard werken. Het is niet omdat we op de een of andere manier minderwaardiger zijn dan iemand anders met onze talenten dat wij het evangelie van het water en de geest in onze levens dienen. Anders gezegd, wij wijden ons zelf niet toe aan het werk van de Heer omdat we geen bekwaamheden hebben om in deze samenleving te overleven. Eerder, wij dienen de Heer om zijn evangelie tegen alle hindernissen in te verspreiden omdat dit het kostbare werk van God is. Wij dienen de Heer omdat dit het kostbaarste werk is om te doen als wedergeborene. Voor dit werk zal ieder van ons zeker in de hemel zitten en van de grote zegeningen genieten met Jezus Christus. Maar tot die dag, is het onze roeping de evangelische waarheid van het water en de geest aan iedereen die nog steeds niet deze waarheid van zaligmaking kent te prediken. Zelfs nu, zijn er nog te veel mensen die de waarheid van het water en de geest niet kennen dat hen kan zegenen om te verhuizen van de macht van duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van God. Het is om de evangelische waarheid van het water en de geest aan deze mensen te verspreiden dat wij zo hard werken. Wat we ook doen, of we eten of drinken, we doen alles voor de glorie van God. U en ik hebben de vergeving van zonden in onze harten ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, maar dit is niet het einde van alles. Eerder, we moeten een stap verder gaan en onze levens toewijden aan het introduceren van het Koninkrijk van God aan de talloze mensen in deze wereld. We moeten met geloof leven, erop vertrouwend dat God de hemel zeker naar ons zal brengen. We moeten ons hier realiseren dat de reden van onze levens hier op aarde is om de evangelische waarheid van het water en de geest aan al diegenen die het niet kennen te prediken, en we moeten voor dit doel leven. Het zou voor ons een grote fout zijn dit doel in onze levens te verliezen en te denken, sinds ik de vergeving van zonde heb ontvangen door te geloven in Jezus, is alles volbracht en is er voor mij niets meer om te doen. Als we in het Koninkrijk van God zo nutteloos zouden leven, ondanks het feit dat wij Gods kinderen zijn geworden door te geloven in het Evangelie van het water en de Geest, dan zouden we te veel zegeningen van God verliezen. Het zou beter zijn geweest als dergelijke mensen niet in deze wereld geboren waren. U moet hier begrijpen waarom Jezus tegen Judas zei: Het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. Matthäus 26 op 24. Natuurlijk. Zal God ons prijzen als we zijn rechtvaardigheid na de ontvangst van de vergeving van zonde prediken, maar tegen diegenen die niet samenwerken met zijn rechtvaardige werk, zal God zeggen, het zou veel beter zijn geweest als je niet in het evangelie van het water en de geest geloofd had. Als sommige mensen niet geloven in het evangelie van het water en de geest, omdat zij het nooit gehoord hebben, dan is dit niet zo een onoverkomelijk probleem, sinds zij nog steeds de kans hebben te luisteren naar het evangelie. Maar als iemand niet werkt om dit evangelie van het water en de geest te verspreiden zelfs als hij in dit evangelie gelooft, dan geestelijk gesproken, is deze persoon net als Judas. Met andere woorden, de Heer zal ons bestraffen als we onze eigen vleeselijke dingen zoeken in plaats van bewust te zijn van het werk van de geest, zelfs als wij gered zijn van onze zonde. Dus waarschuw ik u, uw leven niet voor God te verspillen om het later te betreuren. Ik hoop en bid dat niemand van ons ooit deze woorden van God zal horen, het was beter geweest als je niet geboren was. Gezien het feit dat wij Gods kinderen zijn, kunnen we onszelf niet toestaan Hem teleur te stellen. Ondanks dat we veel tekortkomingen hebben, moeten we door het geloof verenigd worden en in de rechtvaardigheid van God leven die ons allemaal versterkt. De Bijbel zegt, want het bedenken des vlees is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede, Romeinen 8 vers 6. Als iemand alleen denkt aan de dingen van het vlees, dan zal deze persoon zeker vernietigd worden. Zelfs voor diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, als zij alleen nadenken over en alleen de dingen van het vlees volgen, dan kunnen zij alsnog veranderen in de dienaren van de duivel en geregeerd worden door de geest die werkt in de zone van gehoorzaamheid. Dus moeten we vertrouwen in het woord van God, Onze harten met Gods kerk en zijn dienaren verenigen, en de leiding van de Heilige Geest volgen. En als we dat doen, zullen we in staat zijn ook anderen ten goede te komen. Niemand kan gedwongen worden een dergelijk leven te leven, maar dit leven leiden we natuurlijk als we in de rechtvaardigheid van God geloven en volgen. Mijn medegelovige, hebt u moeite om voor de rechtvaardigheid van God te leven? God heeft ons verteld dat het komt omdat wij zijn rechtvaardigheid over heel de wereld verspreiden dat wij lijden omwille van de rechtvaardigheid van God. Ondanks dat we ons afgemat en moe voelen, is het nog steeds noodzakelijk voor ons allemaal te leven voor het rechtvaardige werk dat het eeuwige leven aan iedere ziel brengt. Eerder dan koppig vast aan onze eigen gedachten die afwijken van Gods gedachten, verenig u zelf met de wil van God en zijn verstand, en volg hem met geloof. U moet nooit uw eigen vleeselijk verstand volgen, bij uzelf denkend, ik heb mijn eigen ideeën en mijn eigen doel in het leven. In plaats daarvan moet u van Gods doel uw eigen doel maken, Zijn wil accepteren, zich met God verenigen door geloof, en uw geloof uitleven, en altijd met de Heer wandelen in vreugdevolle tijden als ook in moeilijke tijden. Alleen dan kunt u een rechtvaardig persoon in Gods ogen worden. De trieste realiteit is echter, dat sommigen van ons nog steeds alleen leven voor hun eigen vlees ondanks dat zij de vergeving van hun zonde hebben ontvangen en zondeloos zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dergelijke mensen leven hun levens om zich alleen van hun eigen vleeselijke voorspoed te verzekeren, nog het evangelie van het water en de geest verspreidend nog het dienend. U moet dit soort van leven nooit leiden. God zal u niet zegenen als u een dergelijk leven leidt. Maar, als u voor Gods rechtvaardigheid leeft, dan zal Hij alles wat uw hartje begeert stilletjes, zoals de ochtenddauw in het veld vervullen. God heeft aan ieder van ons beloofd Zijn genade te schenken en onze levens ermee te vullen. Dus, als we in de eerste plaats voor de rechtvaardigheid van God leven, dan zal Hij zeker al onze noden vervullen. Maar van de andere kant, als we onze levens in de tegengestelde richting leven, Dan zal God niet met ons zijn, want er staat geschreven, Gij zijt het zout der aarde, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden. Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen verreden te worden, Matthäus 13 over 5. We moeten onszelf nooit toestaan in dergelijke nutteloze mensen, in deze wereld of in Gods kerk, te veranderen. Maar als we alleen onze vleeselijke verlangens volgen, dan zullen we zeker in deze mensen veranderen. Hoe zit het met u? Verlangt u hard naar deze wereld? Is het uw doel in het leven uw eigen vleeselijke voorspoed te verzekeren? Als dit het geval is, dan smeek ik u, uw doel te herzien in Jezus Christus volgens de wil van God. Ik vraag u, uw hart te richten en te leven voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. God zal dan zeker uw levensdoel vervullen. Als u uw eigen vleeselijk doel als eerste zoekt in plaats van Gods doel, dan zult u meteen de geestelijke dood aanschouwen. Als u eenmaal Gods kerk verlaat, dan zult u niet langer in staat zijn te luisteren naar het woord van God, en dient ten gevolge, zal uw verstand gegrepen worden door slechte gedachten. Wat zal er met u gebeuren als u de wereld ingaat? U zult uiteindelijk allerlei vleeselijke dingen doen, sinds u het evangelie van het water en de geest niet dient, ondanks dat u zonderloos bent geworden. Er is geen leven dat nuttelozer is dan dit. Geestelijke gesproken, zal niet allen uw eigen geloof vernietigd worden, maar u zult ook uiteindelijk de zielen van uw familieleden vermoorden en iedereen om u heen. Om het rechtvaardige werk te doen, waar moeten we op letten? Toen Jezus werd geboren op deze aarde, kwam dit onder de aandacht van koning Herodes dat de verlosser van de mensheid en de koning der koningen geboren was, en dus beval hij zijn soldaten iedere jongen van twee jaar en jonger te doden in Bethlehem. Dus, als het minder dan twee jaar is sinds u de vergeving van zonden ontving door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan moet u waakzaam zijn voor de verleidingen en vervolgingen van Satan. De beste tijd voor de duivel om u onderuit te halen is tijdens de eerste twee jaar sinds dat u de vergeving van zonden ontving. Dit is omdat uw geloof nog steeds onvolwassen is en het is daarom de ideale tijd voor de duivel u proberend onderuit te halen. Later, als u uw leven van geloof voor ongeveer vijf tot jaar hebt geleefd sinds de ontvangst van de vergeving van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zult u waarschijnlijk struikelen over uw trots en verdwalen. Echter, sinds uw geloof tegen die tijd al aanzienlijk gegroeid is, zult u niet zo gemakkelijk vallen als toen uw geloof nog steeds onvolwassen was. Dus als het minder dan twee jaar is sinds u wedergeboren werd, moet u zeer voorzichtig zijn, want dit is als u het meest kwetsbaarst bent om uw eigen vleeselijke gedachten te volgen en uiteindelijk van de rechtvaardigheid van God zult afwijken omdat u niet in staat bent uw vleeselijk verstand te overwinnen. Daarom, is het absoluut noodzakelijk dat u uw eigen gedachten over geloof afbreekt. De inhoud van uw gedachten is belangrijker dan al het andere. Hoewel dit niet zichtbaar is voor onze ogen, heeft iedereen zijn eigen ideeën. Dus moet u met geloof uw eigen slechte gedachten van uw vlees dat u probeert te misleiden afbreken. Wat gebeurt er als u uw vleeselijk verstand afbreekt? U voelt botbrekende pijnen. De pijn kan zo erg zijn dat het tranen naar uw ogen brengt. U zult niet alleen uw eetlust verliezen, maar ook soms uw slaap. Ongeacht hoe pijnlijk het ook is, u moet al de slechte gedachten van het vlees met uw geloof afbreken. Dit is een must voor iedereen. Sommige van u zullen zich hier afvragen, hoe zit het met u? Hebt u ook uw wil afgebroken? Ik heb ook mijn wil vele malen afgebroken. Omdat ik een zeer koppige persoon ben, kan ik de Heer niet volgen tenzij ik mijn vleeselijk verstand voor God afbreek. Had ik dit niet gedaan, dan had ik u zo niet kunnen ontmoeten. Maar ik sta hier voor u juist omdat ik mijn vleeselijk verstand zo vaak heb afgebroken. Wij proberen nu voor iedereen in deze wereld te leven die nog steeds zondig is en daarom rechtstreeks naar de hel gaat. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk voor ons om onze slechte gedachten herhaaldelijk af te breken. Het is verkeerd van u om te denken dat u uw verstand maar een keer hoeft af te breken. In werkelijkheid, moet u dit honderden keren doen totdat u volledig gehoorzaam bent aan God de Heer. Ik zelf heb talloze keren met mijn vleeselijke koppigheid moeten afrekenen. Er zijn veel momenten geweest dat ik tegen God zei, Heer, ik ga mijn leven van geloof opgeven. Heb ik nog niet genoeg gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan dat ik met zoveel vervolging te maken krijg om uw rechtvaardigheid te prediken? Ik weet dat u mijn ambt goedkeurt, maar er zijn nog steeds zoveel mensen die uw rechtvaardigheid niet erkennen. Ik weet ook dat ik mijn vleeselijk verstand moet afbreken om het evangelie van het water en de geest aan al deze mensen te prediken. Maar ik ben het zo moe, en ik wil leven op de manier zoals ik wil leven. Echter, wanneer ik probeerde te leven volgens mijn eigen wensen, stopte God mij iedere keer en liet me zien dat het verkeerd was mijn eigen verlangens te volgen door tegen zijn wens en zijn ontevredenheid in te gaan. Ik werd daarom gedwongen mezelf te berispen dat ik zo ongeduldig was, en moest opnieuw mijn eigen wil afbreken, om mijn leven in gehoorzaamheid aan God weer te hervatten, tegen hem zeggend, Heer, zelfs al is het maar een ziel dat ik de rest van mijn leven kan redden, ik weet dat u er zeer verheugd door raakt. Dus zal ik verder het evangelie van het water en de geest blijven prediken ongeacht wat, zelfs als het maar een enkele ziel is dat ik van nu af aan kan redden. Ik zal deze ziel reinigen en zo wit als sneeuw maken en hem naar u toe brengen. Dit was het verlangen in mijn hart. En het was mijn herbevestigd levensdoel om alleen het evangelie van het water en de geest te prediken, zelfs als ik dit evangelie maar aan een ziel tijdens mijn leven kon prediken. Mijn doel was niet om mijn congregatie te vergroten. Integendeel, de belofte die ik aan God maakte was, Heer, zelfs als is het maar een persoon, ik zal ervoor zorgen dat deze persoon de volledige vergeving van zonden ontvangt door het evangelie van het water en de geest en zal hem naar u toe brengen. Dus, toen ik de Heer voor de eerste keer ontmoette door het evangelie van het water en de geest en mijn ambt begon, hield ik aanbiddingdiensten voor mezelf, ik bad, predikte en zong zelf lofliet eren omdat er nog niemand was die mijn kerk bezocht. Het was niet ongewoon voor mij om voor mezelf in een lege kerk te prediken, zeggend, hoe is het met jullie, broeders en zusters? Het is niet een prachtige dag vandaag. Vandaag, wil ik het hebben over Matthäus hoofdstuk 25. In Matthäus hoofdstuk 25 spreekt de Bijbel over de eindtijd en het laatste oordeel door de parabel van de tien maagden. Er zitten hier veel lessen in die wij moeten leren. Zo predikte ik voor mezelf, Bad alleen, werkte alleen en deed alles in mijn eentje om Gods kerk beetje bij beetje uit het niets op te bouwen. Sinds er nog geen leden waren, was het ook mijn taak zorg te dragen voor de nodige financiële middelen. Dus werkte ik zeer hard om geld te verdienen, en het beetje geld dat ik verdiende offerde ik aan de kerk, tegen God zeggend, Heer, ik werk acht uur per dag om geld te verdienen om uw evangelie te dienen. Uw dienaar verdiende dit geld door zichzelf voor de niet-wedergeborenen te vernederen. Hoe moet ik het anders spenderen? Waar kan ik het geld anders aan uitgeven dan voor uw rechtvaardige werk? Ik geef het aan u. Ondanks deze moeilijkheden die ik in het begin van mijn ambt aanschouwde, luisterde God naar mijn gebeden in zijn tijd en stond mij toe het evangelie van het water en de geest aan u te prediken. Het is volgens de wil van God dat ik het evangelie van het water en de geest aan u predikt heb. Het is nadat God mij voor vele jaren heeft verfijnd dat ik zijn heilige vruchten door het evangelie van het water en de geest begon te dragen. En tijdens deze weg was God bij me, en dat is waarom ik de evangelische waarheid van het water en de geest aan u kon prediken. Na als eerste mijn hart te verfijnen, vertelde God me zijn rechtvaardigheid te dienen. En hij gaf mij alles dat ik nodig had om dit evangelie te prediken. Ik kan dit vol vertrouwen zeggen. Dit zijn niet mijn eigen woorden, maar het is de onbetwistbare waarheid dat keer op keer bevestigd werd. En het is mijn geloof in de rechtvaardigheid van God dat mij geleid heeft naar waar ik nu ben. Het evangelie dat ik aan u predik is het evangelie van het water en de geest. Als we ons met de rechtvaardigheid van God verenigen, zal Hij ons zeker leiden naar de weg van vrede en ons allen zegenen. Echter, mijn medegelovige, dergelijke God gegeven zegeningen worden niet aan u geschonken zonder als eerste uw geloof te verfijnen. Tegenwoordig spreekt een bepaalde invloedrijke geloofsgemeenschap over de zogenaamde leer van de drievoudige zegeningen, deze inspiratie trekkend uit 3 Johannes 1 vers 2 dat zegt, Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. De leiders van deze geloofsgemeenschap zeggen tegen hun aanhangers dat diegenen die veel offers aan hun kerk offeren veel ervoor zullen terugkrijgen en diegenen die weinig offeren zullen er weinig voor terugkrijgen. Dit is echter niet wat het woord van God feitelijk zegt. Het woord van waarheid zegt... Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden, Matthäus 3 over half 7. Deze passage leert ons duidelijk dat wij onze harten als eerste op de rechtvaardigheid van God moeten richten, want het is vanaf dan dat onze harten door de verfijning van geloof zullen gaan, totdat we in staat zijn het evangelie van waarheid aan iedereen om ons heen te prediken. Het is pas nadat we besloten hebben God te dienen dat hij al onze noden zal vervullen. Als God ons zou zegenen en onze harten zijn er niet klaar voor, dan zouden we uiteindelijk verdwalen op de weg van het vlees, en dat is waarom onze eigen vleeselijke voorspoed niet als eerste door God naar ons gebracht wordt. Toen ik voor de eerste keer naar deze stad kwam door de leiding van God te volgen, had ik een fiets waar ik mee door de hele stad fietste. Maar op een dag, stal een dief mijn fiets. Deze fiets was mijn enige vervoermiddel, en dus was het verlies niet alleen lastig maar ook schokkend voor mij. Toevallig was er op hetzelfde moment een pastor van een kerk in de buurt op zoek naar mij en wij hadden een stevige aanvaring sinds hij tegen het woord van God inging. Om het nog erger te maken, was deze pastor zichtbaar blij om te horen over mijn verlies en toen hij wegging zei hij sarcastisch tegen mij, zou het niet prachtig zijn als je een auto had. Ik was al verdrietig vanwege het verlies van mijn fiets, maar nu moest ik ook nog luisteren naar zo'n provoceerde opmerking. Alsof ik zelf niet wist hoe gemakkelijk het zou zijn als ik een auto had. Maar op dat moment verkeerde de kerk in zo'n verschrikkelijke toestand dat ik zelfs niet genoeg geld had om de huur van het kerkgebouw te betalen, nog had ik genoeg leden om posters op te hangen voor een herbelevingsamenkomst. Er was een tijd dat deze kerk zich in zo'n moeilijke fase bevond. Hoe gaat het nu met onze kerk? Hoe heeft God aan ons gewerkt? Hij heeft ons allen overvloedig gezegend. Wat verklaart onze voorspoed? Is het vanwege onze eigen verdiensten dat onze kerk nu zo floreert? Is het omdat ik op de een of andere manier inherent deugdzaam ben dat u mij respecteert? Nee, het komt omdat wij allen samen geleefd hebben voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest dat God ons allen in beide lichaam en geest gezegend heeft en het is god zelf die dergelijke ideale omstandigheden voor ons toestaat om het evangelie van het water en de geest te dienen. Het staat geschreven in de geschrifte passage van vandaag, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus Efeze 2 op 7. Hier leert de apostel Paulus ons dat god zelf ons van al onze zonde heeft gered. God heeft ons aan zijn kant gezet en ons gezegend om al zijn hemelse glorie en pracht te ontvangen. Hij heeft ons bevrijd van de macht van duisternis en ons getransporteerd naar het koninkrijk van zijn zoon, daarmee onze status transformerend. Het is door deze zegeningen aan ons te geven dat God mij toestond dit evangelie te prediken. Anders gezegd, God heeft ons van al onze zonden gered voor al de anderen en ons op deze aarde geplaatst, zodat wij het evangelie van het water en de geest aan al de komende generaties zouden prediken. Waarom proberen christenen dan om de passages van buiten te leren? Ze moeten zelfs bijbelversen opzeggen voordat zij het recht hebben op een maaltijd tijdens hun bijbelconferenties. Heeft God ons zijn woord gegeven zodat we het van buiten zouden leren voor een maaltijd zonder enig begrip? Nee, God heeft zijn woord aan ons gegeven om ons de vergeving van zonden te geven, en ook zodat wij dit evangelie over heel de wereld zouden prediken. Dit is de reden waarom wij vasthouden aan het woord van God en dit evangelie prediken. Inderdaad, de apostel Paulus wijde zijn hele leven toe aan dit streven, en wij leven ook trouw voor hetzelfde doel. Sinds u ook gelooft in het evangelie van het water en de geest, is het absoluut noodzakelijk dat u ook deelneemt aan Gods ambt. Ik ben me goed bewust dat ik vaak gefaald heb aandacht te geven aan uw vleeselijke noden. Omdat mijn enige interesse in het verspreiden van het evangelie van het water en de geest ligt, ontmoet ik en spreek vooral met diegenen die verwant zijn met dit ambt en onderhoud ik met hen een hechte relatie. Ik weet dat sommigen van u zich hierdoor verwaarloosd voelen. Het is goed mogelijk dat u denkt, Pastor Jong is zo bezig met zijn eigen werk dat hij lijkt alsof hij niet om mij geeft. Maar ik vraag u niet zo te denken. Ik geef heel veel om u, die leven als godswerkers. Er is niemand onder u die niet kostbaar is voor mij, en ik koester ieder van u sinds u doet wat ik in mijn eentje niet kan volbrengen, en ik doe wat u niet kunt volbrengen, dienen wij samen het evangelie. Uw lichaam is samengesteld uit verschillende delen en organen, van uw hoofd tot uw nek, armen en benen. Wat zou er gebeuren als uw lichaam een hoofd heeft meer geen nek? Zonder uw nek kunt u uw hoofd niet draaien. Het is ook nutteloos om een nek te hebben zonder hoofd. Dit geldt voor al uw lichaamsdelen. Zonder arm is uw schouder niet in staat iets op te tillen en zonder uw vingers kunnen uw handen niets vastpakken. Er is niets in uw lichaam dat niet onontbeerlijk is. Van uw ruggengraat tot uw spieren, uw heupen, benen en zelfs tenen, elk deel van uw lichaam is onontbeerlijk en niets kan verwaarloosd worden. Zo is de kerk het lichaam van de Heer, en sinds wij de Heer en zijn evangelie in de kerk als zijn ledematen dienen, is ieder van ons kostbaar. We zijn allen druk bezig met onze taken, net zoals ik druk bezig ben met mijn taak, bent u druk bezig met uw taak. Echter, hoewel we allemaal een andere taak hebben, is mijn verlangen voor ieder van u hetzelfde, ik wil dat God u allen zegent. Er is voor mij een limiet om u, in vleeselijke termen, aardig te behandelen. Bovendien, de dingen van het vlees zijn compleet nutteloos als het erop aankomt de wil van God te vervullen. Ondanks dat ik niet in staat ben u persoonlijk te helpen als u het moeilijk heeft, bid ik voor ieder van u, aan God vragend, Heer, Help alstublieft al onze heiligen in deze moeilijke tijden. Zij hebben uw hulp nodig. Alleen als God u helpt kunt u uw problemen overwinnen. Gezien het feit dat ik ook maar een mens ben net als u, zou mijn hulp dan echt nuttig zijn voor u. Bovendien, als ik u geholpen heb, dan zit het mijn aard om erover op te scheppen hoe ik u geholpen heb. Dit zit van nature in iedereen. Dit is hoe klein en onbeduidend wij allen van nature als menselijke wezens zijn. Ondanks onze onbeduidende waarden, zijn wij van al onze zonden gered door God, en wij leven nu om zijn evangelie te verspreiden. Door onze kracht te bundelen, werken wij elk aan onze toegewezen taken om dit evangelie te dienen ter terwille van al de mensen die het nog steeds niet kennen, als ook voor de toekomstige generaties. Samen, nemen we deel aan dit werk op welke manier we kunnen, als er iets is dat wij zelf niet kunnen volbrengen, dan bidden we voor Gods hulp, en door onze kracht te hernieuwen door geloof, dienen wij trouw de Heer naar het beste van onze mogelijkheden. Bidden is absoluut onontbeerlijk om dit te bereiken, door de Heer te vragen ons te helpen en ons te zeggen, zodat wij onze kracht bundelen en onze plichten bevredigend vervullen. Zo, moeten we onze kracht bundelen en samen met een enkel hart werken, zodat God in staat zal zijn de aanhangers van de duivel te veroordelen en elke belofte die hij aan zijn volk maakte kan vervullen. Natuurlijk, weten we heel goed dat het niet zo gemakkelijk is onze harten te verenigen en onze krachten te bundelen om het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Echter, ondanks dat het moeilijk is om voor de Heer te leven, zijn we allen blij dit te doen. Het is waar dat ondanks dat onze harten vreugdevol zijn om te leven voor de Heer, het nog steeds veel eisend en vermoeiend is voor onze lichamen. Maar, omdat wij geloven dat de Heer het Koninkrijk van de hemel naar ons in zijn tijd zal brengen, kunnen wij onze kracht vernieuwen en onze levens aan zijn werk toewijden. Vanochtend heb ik een boodschap gelezen van een pastor in Peru die mij vertelde dat hij nu gered is van al zijn zonden. Na de ontvangst van de eerste drie boeken van onze evangelische serie, heeft hij het eerste boek gelezen. Ondanks dat deze pastor pas een van onze boeken had gelezen, was hij in staat te beseffen dat hij een religieus leven tot nu toe had geleid in plaats van een leven van geloof. Al de problemen van zijn hart werden weggenomen door het lezen van een enkel boek. Als iemand die de Bijbel diep en breed heeft bestudeerd en van onze boeken leest, dan is deze persoon in staat te beseffen dat zijn geloof al die tijd verkeerd is geweest, en kan hij ook de vergeving van zonde voor eens en altijd ontvangen. We komen meestal problemen tegen als we te maken krijgen met iemand van wie het geloof blind is of van wie het begrip van Jezus niet goed ontwikkeld is. Ongeacht hoe hard we het woord van God aan deze mensen leren, ze willen nog luisteren naar het woord nog willen zij erin geloven. In tegenstelling tot diegenen die de Bijbel echt zorgvuldig en met zorg bestudeerd hebben danken voor ons voor het delen van onze boeken tegen ons zeggend, ik weet niet zoveel over uw missie, maar ik ben zeer dankbaar voor het feit dat u een dergelijk fantastisch boek met mij wilde delen en mij de waarheid van zaligmaking hebt geleerd en mij verlicht heeft. Mijn medegelovigen, het is omdat wij onze krachten hebben gebundeld om het evangelische werk van het water en de geest uit te voeren dat wij deze vreugdevolle berichten kunnen horen. Ondanks dat we het allemaal moeilijk hebben, is het een oprechte zegening onze harten met het rechtvaardige werk in onze levens te verenigen. En het zijn dergelijke mensen zoals ons die oprecht rechtvaardig zijn. Toen Korea zich onder de koloniale heerschappij van Japan bevond, Riskeerden veel vrijheidsstrijders hun levens voor het land. In Korea worden deze mensen die hun levens riskeerden om het land te redden vaak rechtvaardige strijders genoemd. Deze eer wordt aan iemand geschonken die zijn leven riskeerde voor een hoger doel dan zijn eigen interesse, zijn leven toewijdend aan een goede zaak. En deze mensen die hun levens aan een hoger doel hebben toegewijd worden ook in het buitenland gerespecteerd. Als we eenmaal geboren worden op deze aarde, moet iedereen leven voor de rechtvaardige zaak. Dit is de roeping die ieder menselijk wezen moet beantwoorden. Dit is hoe we allemaal onze levens moeten leiden zelfs als we niet wedergeboren zijn. Het zou nog betreurenswaardiger zijn als we falen te leven voor het rechtvaardige werk, ondanks dat we wedergeboren zijn. Nog zal God dergelijke mensen met rust laten. Gezien het feit dat u uw vergeving van zonde hebt ontvangen. Hoe kunt u uw leven, leven zonder dit rechtvaardige werk uit te voeren? Ongeacht hoeveel tekortkomingen u ook hebt, u kunt nog steeds uw leven aan de Heer overgeven en voor hem leven. Zeg niet dat u het werk van de Heer niet kunt uitvoeren omdat u geen talenten hebt. Waarom zou dit een probleem zijn? Als het uw eigen mogelijkheden waren die u zouden kwalificeren om Gods werk uit te voeren, dan zou God zijn werk aan de beste en slimste hebben toevertrouwd. Maar denkt u echt dat deze mensen Gods werk trouw zouden uitvoeren? Nee, dat is niet zo. Als God tegen hen zou zeggen, Predik mijn evangelie op deze manier, dan zouden zij tegen hem zeggen, Heer, ik denk niet dat uw manier zal werken. Waarom doe ik niet op mijn manier? Omdat deze mensen vol zijn van hun eigen menselijke verdiensten, vertrouwen zij hun eigen gedachten meer dan het woord van God. God verafschuwt dergelijke mensen het meest, en hij zou nooit enig werk aan hen toevertrouwen. Wie roept God dan om zijn werk uit te voeren? Hij roept en gebruikt diegenen als zijn werktuigen die in zijn rechtvaardigheid geloven ondanks hun tekortkomingen, diegenen van wie de harten vergeven zijn van al hun zonden, Diegenen die geloven dat God al hun zonde heeft uitgewist, en diegenen die daarom de heilige geest in hun harten hebben dat wil zeggen God roept mensen zoals u en mij en gebruikt ons als zijn werktuigen. God heeft ons met zijn grote commissie om het evangelie van het water en de geest te verspreiden toevertrouwd. Dit werk is zo belangrijk dat zelfs de engelen dit werk hadden willen uitvoeren, maar het is aan ons toevertrouwd. Dus geef ik mijn dankbaarheid aan God voor zo'n wonderbaarlijke zegening. Onze Heer zegt tegen ieder van ons, wilt u dit werk voor mij uitvoeren? Wilt u het evangelie van het water en de geest over heel de wereld prediken? Ik weet dat u zelf niet sterk genoeg bent, maar ik ben bij elke stap van de weg bij u. U kunt de evangelische boeken publiceren en delen. Wilt u dit voor mij doen? Mijn medegelovigen, sinds wij deze roeping met een ja hebben beantwoord, voeren wij graag het evangelische werk in volledige gehoorzaamheid aan het woord van God uit. Na het afbreken van onze vleeselijke verlangens, doen wij Gods rechtvaardige werk in gehoorzaamheid met zijn woord. God heeft ons daarom een oprecht fantastische wijsheid gegeven. Een goed voorbeeld voor deze wijsheid wordt aangegeven door de manier waarop wij het evangelie hebben gepredikt. In plaats van over heel de wereld te reizen en het evangelie te prediken, hebben wij onze evangelische boeken via het internet verspreid. Door deze literaire dienst hebben talloze mensen de vergeving van zonden ontvangen door het lezen van onze boeken, en zij hebben ons als eerste bedankt dat wij deze fantastische waarheid met hen gedeeld hebben. Deze mensen zijn zo vreugdevol en dankbaar dat wij ook overweldigd worden met blijdschap en God dankbaar zijn dat hij dit werk aan ons heeft toevertrouwd. Sinds kort, dankzij de tieners in onze kerk die deelnemen in ons ambt, wordt het evangelie nog sneller verspreid. Tegenwoordig horen we van mensen over heel de wereld die ons vertellen dat zij de vergeving van zonde hebben ontvangen door onze literaire dienst. Ook hebben we veel Thaise bezoekers op onze website die onze boeken bestellen. Er zijn dagen dat meer mensen uit Thailand onze website bezoeken dan uit de Verenigde Staten. Dit is zeer opmerkelijk. Gezien het feit dat Thailand gedomineerd wordt door boeddhisme, is het zeer bemoedigend te zien dat zoveel Thaise mensen onze website bezochten. Mijn medegelovigen, God heeft u en mij met dit kostbare werk toevertrouwd. Als u echt gelooft dat God zijn kostbare werk aan u toevertrouwd heeft, dan moet u zich volledig op alle mogelijke manieren aan dit rechtvaardige werk toewijden ongeacht uw tekortkomingen. Sinds God binnenkort naar deze aarde zal terugkeren, moet ieder van ons dit evangelie in zijn kerk dienen tot de dag dat God ons het koninkrijk geeft dat hij ons beloofd heeft. Als de terugkomst van de Heer wordt vertraagd, dan zult u nog meer zegeningen dan degene die u tot nu toe op deze aarde hebt ontvangen, ontvangen, en als de Heer eerder terugkomt, dan hij u nog steeds belonen met zijn grote zegeningen. Amen.